0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויילד. באפריל 1945 נערכה בברלין חתונה קצת משונה. זה היה טקס קטן וצנוע, בלי בני משפחה ובנוכחות של כמה מקורבים בלבד. בני הזוג לא היו צעירים במיוחד, הוא בן 54 והיא בת 33, ואת הרגע הזה הוא דחה עד שכבר ממש לא נשארה ברירה. לצערם של השניים, הניסויים האלה לא האריכו ימים. ביום שלאחר הטקס, הבעל הטרי הרעיל למוות את הכלבה האהובה שלו, בלונדי, וזמן קצר לאחר מכן, השניים שמו קץ לחייהם בבליית ציאניד. אחר כך, כדי לוודא שלא יהיו אי-אילו הפתעות, הבעל גם ירה בראשו. אדולף היטלר מת בגיל 54. הסידורים הבאים נקבעו מראש. שומר הראש של הפירר, אוטו גונשש, שפך על גופתו בנזין והעלה אותה באש בשביל שהאויבים לא יזכו להתעלל בה או להציג אותה לראווה. ואכן, כשהגיעו למקום חיילי הצבא האדום ומצאו את הנאצים המובסים, נותר להם רק לקבור אותם בחשאי. אחרי 25 שנים, אנשי הקג"ב חזרו למקום, הוציאו את הגופות של בני הזוג מהאדמה, שרפו אותם פעם נוספת, ופיזרו את האפר בנהר האלבע. המטרה המוצהרת הייתה פשוטה, לוודא שמעריציו של הצורר הנאצי לא יצאו לחפש את שרידיו, ויהפכו את מקום הקבורה שלו לאתר עלייה לרגל. על פניו, בכך נגמר באופן סופי סיפורו של היטלר. אבל רק לכאורה, כי סיפורים הרי מסוגלים להאריך ימים הרבה יותר מאנשים. ובשנות ה-70, ממש בזמן שסוכני הקג"ב עמלו על תוכניתם להעלים כל זכר לאיש, במקום אחר ישב אדם שרבים היו בטוחים ששמו האמיתי אדולף ושהוא מסתיר סוד גדול. כל כך גדול שאם יתברר שהוא נכון, ניאלץ לכתוב מחדש את ההיסטוריה של המאה ה-20. היי, אני יובל פלוטקין ואתם מאזינים ל"נא להפיץ", הפודקאסט של ynet על שמועות, קונספירציות וסיפורים אחרים. והפעם נדבר על סיפורים שקשורים בנסיבות מותם של אנשים ידועים, החל מהיטלר, דרך הלוויס ועד אריס סן. הכירו את אלברט פנקה, קורא גרמני שנולד בסוף המאה ה-18. הוא נראה כמו אדם פשוט ונשמע כמו אדם פשוט, אבל בביוגרפיה שלו השתרבב איזה פרט ביוגרפי יוצא דופן. לפי עיתונים אמריקנים, מאז סוף מלחמת העולם השנייה ועד שמלו לו 80 בשנת 1969, הוא נאסר למעלה משלוש מאות פעמים. והסיבה לכך הייתה משונה למדי, לא גניבה, לא פרצה, לא רצח ולא אונס. אישו היחיד של פנקה היה דמיון הפיזי שלו לאדולף היטלר, ולא רק בגלל התספורת. לאורך שנים, אנשים שנתקלו בו מיהרו להתקשר להסגיר אותו לרשויות. פנקה אמנם ניחן בדמיון לצורר הנאצי, אבל בשביל שאנשים רבים כל כך יתקשרו לדווח על עצם קיומך לרשויות, צריך בכל זאת להתקיים תנאי נוסף. הם צריכים להאמין שהאדם שהם מזהים עדיין חי. במקרה של היטלר, אנשים רבים, בין אם נאצים לשעבר אזרחים של בעלות הברית, סירבו להאמין שהאיש אכן מת. יותר מכל הייתה מקובלת הסבירה שהוא נמלט לאמריקה הלטינית, ובייחוד לארגנטינה. הסיפורים האלה לא מנותקים לחלוטין מהמציאות. הרי ידוע לנו שנאצים רבים, והמפורסם שבהם הוא אדולף אייכמן, אכן נמלטו וחיו תחת זהות בדויה ברחבי אמריקה. השכנים של אייכמן בבואנוס איירס, לדוגמה, הכירו אותו בשם ריקרדו קלמנט עד שהוא נלכד על ידי המוסד ונחטף לישראל ב-1960. יש הטוענים שמי שהזין את הקונספירציות על הישרדותו של היטלר הוא לא אחר מאשר אויבו אמר סטלין. לפי הגרסה הזאת, סטלין סיפר לגורמים אמריקאים שהיטלר נמלט תוך שהוא שומר על עמימות בנוגע ליעד הבריחה. וכשהרודן אומר דבר כזה, כולם חוזרים אחריו כמובן. לכאורה, למרות שסטלין ידע שהיטלר אכן התאבד, הוא רצה לזכות ביתרון מודיעיני על פני שאר צבאות העולם. ולהציג את הנאצים כפחדנים נמלטים. שתי ציפורים במכה אחת. כל עוד היטלר עדיין חי לכאורה, לברית המועצות הייתה לגיטימציה להתחקות אחריו ולאתר אותו. המלחמה עוד לא חייבת להיגמר, ולמעשה, בהנחה שהיטלר עשוי לחזור, למלחמה אסור להיגמר. וסטלין, פה כמה שהוא אהב את המלחמה. במקביל, האנגלים והבריטים צללו לחקר הסוגיה הזו בדרך שלהם, והגיעו למסקנה שככל הידוע להם, היטלר לא צפוי לחזור בקרוב. איש המודיעין הבריטי, יו טרוור רופר, נשלח על ידי ארצו לגרמניה בשנת 1945, שוחח עם אנשי המטה הקרובים ביותר של היטלר, ופרסם את מסקנותיו בספר ימיו האחרונים של היטלר. עם זאת, הבריטים והאמריקאים לא היו יכולים למצוא הוכחות פורנזיות, כלומר פיזיות ומדעיות, לכך שהיטלר מת בוודאות, פשוט כיוון שהסובייטים שמרו את כל ההוכחות לעצמם. בראייה היסטורית הסיפור של סטלין אבד. יש טענות שבשלב מסוים גם ג'ון קנדי, הנשיא האמריקני, השתכנע שהאיש עדיין חי אי שם בסתר, ואולי מטפח מחדש את התחביב הישן שלו, סיור. וקנדי לא היה לבד. אנשים רבים ברחבי העולם האמינו שהיטלר מסתתר במנזר בספרד או בטיבט, בכפר קטן באלבניה, ביערות של דרום אמריקה או בצוללת בים הבלטי. ולפי דיווח מפתיע במיוחד, הוא נצפה בכלל בדבלין כשהוא מחופש לאישה. ואיך הוא נמלט? יש כאלה שמדברים על צוללת, אחרים על מסוק, וכמה גם מדווחים על חמורים, גמלים וסוסים דוהרים. הרי ככל שזה מופרך יותר, כך הסיפור לוכד יותר את תשומת הלב. ותאמינו לערוץ ההיסטוריה שעשו מזה סדרה של שלוש עונות. 12 12 to to כמה היסטוריונים שחקרו את הנושא טוענים שהסיפורים האלה נעשו פופולריים במיוחד דווקא במאה ה-21. אבל אולי זה לא מפתיע נוכח הקלות שבה אפשר להפיץ כיום מידע מהימן או שקרי לחלוטין. בכל אופן, נזכיר שהיטלר נולד בשנת 1889, לכן אף אחד כבר לא יטען שהוא חי היום, או לפחות אף אחד שלא מאמין בקיומם של חיי נצח, אנשי לטאה ושלל רעיונות יצירתיים אחרים. היטלר הוא כאמור אחד מיני רבים. בעוד שבמקרה שלו נדמה שאנשים יתקשו להאמין שהוא אכן מת, בין היתר בשל החשש שהוא עשוי לשוב יום אחד, או כי הם יתקשו להאמין שרוע אימתני כל כך יכול למות מוות עלוב כל כך, במקרים אחרים נדמה שהסיבה לפקפק במותו של אדם קשורה דווקא בהערצה גדולה, או בחשש מפני כוחות גדולים שהיו יכולים לחסל אותו. במקרה של אלוויס פרסלי נראה שמדובר אכן בהערצה. מלך הרוקנרול, או פשוט המלך, מת לפי כל המסמכים הרשמיים באוגוסט 1977. בשנים שלפני כן הוא היה חולה, עלה במשקלו באופן ניכר לעין, ונדמה שיותר הלך ודעך מאשר הסתלק מאיתנו במפתיע. האיש הזה, שנחשב לאחד הכריזמטיים והחושניים בכל הזמנים, אותו אחד שהורים ברחבי העולם חששו שהילדים שלהם יקשיבו למוזיקה שלו, כי של שלה קשורה אולי בכוחות שטניים, הפך פתאום לגיבור של סיפורים מביכים ומבזים, כמו למשל, זה הטוען שהוא מת על האסלה בעודו בולס המבורגר. אלוויס היה רק בן 42 במותו. הגופה שלו נמצאה באחוזת קרייסלנד, הכינוי שלו לבית מגוריו, והוא מת ככל הנראה בגלל שילוב של שימוש מופרז בתרופות מרץ, לחץ דם גבוה ומשקל יתר. אבל לא כולם קנו את ההסברים האלה. כמה קונספירטורים, למשל, טוענים שהבית הלבן, בהובלת הנשיא ריצ'רד ניקסון, גייס אותו כסוכן חשאי במסגרת המלחמה בסמים. לפי הסיפור הזה, שנשמע מופרך בערך כמו תאוריית הארץ השטוחה, הממשל אילץ את אלביס לביים את מותו שלו כדי שיוכל להמשיך לפעול כסוכן. ויש גם כמה הוכחות, במרכאות כפולות. למשל, יש מי שהבחינו ששמו האמצעי נכתב באופן שגוי על המצבה. ארון נכתב עם שני A במקום A H, ובלתי סביר שמשפחתו הייתה מאפשרת לזה לקרות. ויש טענות שבתעודת הפטירה שלו מופיע משקל לא מדויק, או שבארון שלו לא עוצבה הגופה שלו, אלא בובת שעבה בדמותו. לכאורה, אנשים שהגיעו ללוויה הבחינו בפרופורציות מעוותות ובכך שהשאווה מתחילה להתגמש בחום הכבד. רשימת הרמזים הזו מתארכת עד אין קץ, אבל נציין עוד אחת. בהופעתו האחרונה בהוואי, אלביס נופף למעריצים ואמר להם אדיוס, כלומר, שלום בספרדית. נשמע כמו משהו שהיה עושה מישהו שעומד להימלט ולחיות בסתר, או פשוט מישהו שסיים הרגע הופעה והחליט להיפרד מהקהל. ויש גם את ההוכחה הטובה מכולם. אנשים רואים את אלוויס כל הזמן. או לפחות הם משוכנעים שזה קורה. עוד בשנות ה-70 אדם טען שפגש את אלוויס בשדה התעופה בממפיס, ושהזמר המפורסם מזדהה בשם ג'ון בורוז, שם בדוי שבו השתמש כדי להזמין חדרים בבתי מלון. בשנות ה-80 אנשים טענו שהם ראו אותו במישיגן, ובשנת 1999 קבוצה גדולה של אנשים באופן לא מתואם טענו כי הם ראו אותו בלגולנד בקליפורניה. אחרי זמן מה התברר שהיה מדובר בחקיין, שהנהלת המקום שכרה כדי לייצר עניין. והיו כנראה גם אנשים טיפשים מספיק שבלו את הפיתיון הזה. באיזשהו אופן, שני הדברים האלה מזינים אחד את השני. אנשים מאמינים שאלוויס חי, ולכן נדמה להם שהם רואים אותו. ובאותה מידה, כיוון שאנשים מאמינים שהם רואים את אלוויס, הם ממשיכים להפיץ את הבשורה שהוא חי. לא תורמת לזה המסורת המשונה של אנשים בכל רחבי העולם, להתחפש לאלוויס ולהעמיד פנים שהם הוא. אגב, גם טופק עדיין איתנו. הראפר הנערץ, שנרצח בספטמבר 1996 ביריות מרכב חולף כשהיה בן 25, ספג לפי הדיווחים הרשמיים ארבעה כדורים. אבל החשדנים מצביעים על כך ששוג נייט שישב בסמוך אליו, יצא מהתקרית ללא פגע. יש גם תמונה של טופק שנחשבת לתמונתו האחרונה, ועליה מופיע התאריך מהמצלמה. השמיני בספטמבר 1996, למרות שהוא נורה יום קודם לכן, הוא מת מספר ימים לאחר מכן. ויש גם המזכירים את חיבתו הרבה לדיפלומט והפילוסוף האיטלקי ניקולו מקייוולי, שלכאורה ביים גם הוא את מותו. שמו של האלבום האחרון של טופק, שיצא זמן קצר אחרי שנרצח, נקרא על שמו. לכאורה לטופק הייתה סיבה טובה לזייף את מותו. היו לו אויבים רבים, בין אם בכנופיות של הרלם, שם הוא נולד, או לסווגאס, שם הוא נרצח. אלה שמאמינים שטופק זייף את מותו וברח, נוטים להסביר שהוא בחר בקובה, שם גרה דודתו החורגת, אסאטה. הם גם מאזינים בהנאה לשירים שלו שיצאו אחרי מותו, באמונה שלמה שהוא אכן הקליט אותם אחרי מותו. בשנת 2003 פורסם עוד שיר שלו, ובו הוא מבטיח שכמו ישו, גם הוא יקום יום אחד לתחייה. כמובן, מדובר בהקלטה ישנה ובתמה מקובלת מאוד בקרב נוצרים, ובכל זאת, יש מי שמאמין. Me, nigga, like me, בחור בשם ריק בוס יצר סרט תיעודי, או תיעודי בערך, שטוען שטופק לא נרצח אלא נמלט לניו מקסיקו. לסרט קוראים טופק הבריחה הגדולה. בריאיון לתחנת טלוויזיה אמריקאית, הוא גם רמז שהמשפחה של הראפר אישרה את הסיפור. הם מודעים לסרט והם בסדר עם הכותרת שלו, אז זה אמור להסביר לכם פחות או יותר מה באמת קרה, הוא אמר. ובדיוק כמו במקרה של אלביס, יש אנשים שטוענים שהם ראו את טופק. מחזיק בידו סיגר דולק כמובן, או מתרועע עם ריאנה, או באתר נופש בניו זילנד. ויש גם טענות מסוג אחר. טופק מת, אבל לא רצחו אותו אנשי כנופיה, אלא fbi בכבודו ובעצמו. ככה טוען לפחות ג'ון פוטאש בספרו משנת 2007. לדבריו, ה-FBI שם מים על האומן הצעיר בגלל שהוא הגיע ממשפחה של פעילים רדיקליים. אימו ודודתו היו פעילות ידועות בסניף של הפנתרים השחורים בניו יורק. אז לכאורה, רשויות התנכלו לטופק במשך כמה שנים. בשנת 1993, שוטר שלא היה בתפקיד התקוטט איתו באטלנטה, ושנה לאחר מכן הוא נורה מספר פעמים באולפן הקלטות במנהטן. לטענת פוטאש, כל זה כולל המאסר של טופק בעקבות תקיפה מינית. נבע מהתעמרות מתמשכת מצד ה-FBI. ההשלכות של זה נשמעו באלבום All Ise on Me, שבו הראפר נשמע זועם מאי פעם ונכנס באופן חזיתי בכוחות הביטחון. ככה הדברים הידרדרו עד שלכאורה טופק חוסל. הסיפורים שמציעים שטופק אמנם מת, אבל חוסל בנסיבות מסתוריות, מצטרפים כבר לסוג אחר של סיפורים. קונספירציות על חיסולים למיניהם. כמה מהסיפורים המפורסמים ביותר בז'אנר עוסקים בנסיכה דיאנה, שנהרגה בתאונת דרכים בפריז בשנת 1997, כשנה אחרי גירושיה מהנסיך צ'ארלס. כמו תמיד, בכל מה שקשור למשפחת המלוכה המוסת התככים, הקונספירטורים לא חיכו יותר מכמה ימים. מה שהסיר במיוחד אנשים הייתה העובדה שבזמן מותה דיאנה הייתה במערכת יחסים עם דודי פייד, קולנוען ואיש עסקים מצרי שנהרג יחד איתה. אביו, מוחמד פייד, סיפר שבליל התאונה הוא אמור היה להציע לה וטען שהשניים נרצחו כיוון שבית המלוכה לא היה מסוגל להשלים עם המחשבה שבניה של דיאנה, יורשי העצר, יגדלו אצל אב מוסלמי. בהמשך גם עלו טענות שדיאנה הייתה בהיריון בזמן מותה, על שמסמכים רפואיים העידו אחרת. טענות נוספות היו שהנהג הנרי פול ריסק את הרכב בכוונה כיוון שהשתול של סוכנות מודיעין בינלאומית עם מניעים נסתרים ואיך לא גם אפלים. סיפורים דומים נשמעו גם לאחר מותה של מרילין מונרו שנמצאה מתה בביתה באוגוסט 1962 בגיל 36. על אף שהמומחים קבעו שהיא התאבדה באמצעות סמי הרגעה, אחרים טוענים שהתיאוריה לא בדיוק מתיישבת. לכאורה לא נמצאו בבטנה שאריות של כדורים, הקצין הראשון שהגיע לזירת המוות טען שהיא נראית מבוימת, והמשטרה הוזעקה למקום רק שעות ארוכות אחרי שהגופה נמצאה. וגם, שואלים השואלים, אם היא בלעה עשרות כדורים, מדוע לא נמצאה כוס מים במקום. אז למה מונרו חוסלה לפי אותם סקפטים? יש כמה אפשרויות. אולי למשל היא חוסלה על ידי בובי קנדי, התובע הכללי של ארצות הברית ואח שחשש שהיא תחשוף שניהלה רומנים איתו ועם אחיו. Birthday, ואחרים אומרים שדווקא ה-FBI חיסל אותה כדי לנקום בג'ון קנדי על אירועי מפרץ החזירים שבמהלכם הארגון הושפל. וכמובן, כמו כמעט בכל סיפור אחר, יש קונספירטורים שאשכרה מאמינים שעשו את זה חוצנים. ויש להם אפילו הסבר. כיוון שהיא הייתה מקורבת כל כך לממשל, היא ידה יותר מדי על הבאמים ועל אזור 51, ותכננה לחשוף את זה. אז לממשל, או לחייזרים עצמם, לא הייתה ברירה אלא לחסל אותה. ובמקרה הזה אתם חייבים להודות שמדובר בקונספירציה יצירתית במיוחד. בזווית המקומית יש לנו את אריס סאן. הזמר היווני שהתמקם בישראל בשנות החמישים, הפך לכוכב על ים תיכוני, והלך לעולמו בשנת 1992, בגיל 52. אבל גם במקרה שלו, רבים מאמינים שנסיבות מותו הפופות מסתורין, אחרי שהסתבך עם נושים ונשים. לפי הדיווחים בעיתוני התקופה, אריסטילה סייסאנס מת מדום לב אחרי שרודפיו מצאו אותו במועדון בבודפשט. גופתו נשרפה והוא נקבר בניו יורק. עם זאת, יש הטוענים שהאיש מעולם לא מת. אני באופן אישי לא מאמין שאריס מת. לא מאמין שהוא נפטר, מה זאת אומרת? התקפת לב, שרפו את הגופה שלו, אין גופה, אין ראיות, מה זה? זה כמו סרט של היצ'קוק. המוזיקאי דני פיצ'ון אמר ברעיון, אני מאמין שהוא עדיין חי, הוא היה ממזר לא קטן, אני חושב שהוא העלים את עצמו כדי להינצל. ושלומי סרנגה אמר, חייו ומותו יישארו מבחינתי מרתקים ומסתוריים גם יחד. ישנם עוד אין ספור סיפורים על היעלמותם של אנשים או מותם בנסיבות מסתוריות, ובהזדמנות הזו סקרנו רק כמה שקשורים לאנשים ידועים מאוד. למרות שהם שונים במהותם, אפשר בכל זאת למצוא משהו שמשותף לכולם. בין אם מדובר בבחירים נאצים או כוכבות הוליוודיות, בסיפורים האלה, החיים מנצחים את המוות. וגם כשהמוות מפציע, מדובר בחיסול זדוני או בתוכנית מתוחכמת. המוות הבנאלי, זה שנובע מדיכאון או מחלה, לא קיים, והוא מפנה את למוות הירואי של גיבורים. באיזושהי מידה הסיפורים האלה, אפילו כשהם על אנשים נתעבים, עוסקים ביכולת לשרוד בעולם מטורף. והם נוגעים בדבר נוסף, באפשרות לברוח ולהיעלם, שבו זמנית פורטת על איזו פנטזיה של רבים מאיתנו, וגם על הפחד שלנו מכך שיום אחד נשכח. אולי לכן כשאנשים מדברים על תוכנית ההימלטות הגאונית של טופק, או על הבריחה המופלאה של אלוויס מאור הזרקורים, הם מציינים כדרך אגב שאגדות אמיתיות לעולם לא מתות. אם תחשבו על זה רגע, יש איזו אמת שמקופלת באמירה הזאת כמעט בלי כוונה, כי בעוד שאנשים מתים, אגדות וסיפורי מעשיות יכולים לשרוד לנצח. עד כאן עוד פרק של נא להפיץ. אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים שלנו בוויינט, ספוטיפיי או בכל אפליקציה שבה אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם אתם שומעים אותנו באפל, נשמח אם תדרגו אותנו. ובכלל, תפיצו את הפרק לחברות ולחברים, בעיקר אם ראיתם את אלוויס או טופק פותרים את בקפה השכונתי. את הפרק כתבתי עם שחר ברקת, שגם ערך אותו, רון טוביה הוא עורך הפודקאסטים שלנו, אני יובל פלוטקין וניפגש בפעם הבאה.